0: Esto es vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre diferentes literaturas, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, nos gusta que nos lean en voz alta y les pedimos por eso a grandes lectores que lo hagan. En este caso, le pedimos a Santiago Loza.
1: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Según el certificado de nacimiento, que a su juicio no valía ni la tinta del sello, Eger tenía 79 años. Había aguantado más de lo que creía posible y podía estar satisfecho en términos generales. Había sobrevivido a su infancia, a la guerra y a una alud. Nunca había estado demasiado bajado para trabajar. Había abierto una cantidad incalculable de agujeros en la roca y probablemente había talado árboles suficientes para alimentar durante un invierno las estufas de una ciudad pequeña. Su vida había prendido un hilo entre el cielo y la tierra, y durante los últimos años, como guía turístico, había aprendido más de las personas de lo que podía abarcar. Quien supiera, no cargaba con ninguna culpa digna de mención, y nunca había caído en las tentaciones del mundo, las borracheras, la prostitución o la gula. Había construido una casa, había dormido en infinidades de camas, establos, rampas de carga... ...y unas cuantas noches incluso en una caja de madera rusa. Había amado, y se había hecho una idea de hasta dónde podía llevar el amor. Había visto a dos hombres caminar por la luna. Nunca se había visto en el apuro de creer en Dios, y la muerte no le daba miedo. No recordaba de dónde era, y últimamente no sabía a dónde iba. Pero podía mirar atrás en el tiempo, a su vida sin lamentos, con una media sonrisa y un gran asombro. Fragmento de toda una vida de Robert Sedhaller.
0: Lo escuchábamos a Santiago Losa, cineasta, dramaturgo, guionista, el hombre que duerme a mi lado y la primera casa son sus libros, son sus novelas publicadas por Tusquets. Es autor de Doce Casas, la serie premiada de televisión. Eh, entre las obras de teatro tal vez recuerdes que hizo una muy buena con Marilu Marini que se llamaba Todas las canciones de amor y es autor de varias, director y guionista de varias películas Malambro, el hombre bueno breve historia del planeta verde, los labios la novela de la que leyó recién Santiago Losa, Toda una vida de Robert C. Thaler, publicada por Salamandra es una novela
1: extraordinaria Vida expresada en la noche de la Radio Pública.
0: Y estamos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos en vivo en Radio Nacional en el Estudio Mayor en la calle Maipú estamos en vivo porque estamos en pandemia porque hay montones de cosas que estamos haciendo de maneras diferentes y estamos acá en esta madrugada de lunes para acompañarte para hablar de libros y también para hablar con alguien que si yo te la tengo que presentar tengo tanto para decir de ella tanto para decir de ella como que es poeta ensayista narradora docente que nació en Rosario que vivió muchos años en Nueva York que su obra fue premiada en varias ocasiones tanto en la Argentina como en otros países muchos de sus libros fueron traducidos a otras lenguas ella misma es una gran traductora de poetas como Elizabeth Bishop, Silvia Platt o Marian Moore, entre otras es creadora y directora de la maestría en escritura creativa de la UNTREF tiene un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia, en Nueva York fue reconocida con distinciones como la Guggenheim o el Conex de Platino. Y te estoy hablando de María Negroni, que está al otro lado del teléfono. Gracias, María.
3: Hola, Inde. Tanto tiempo. Qué Tanto alegría. tiempo. Sí,
0: efectivamente. Vos sabés que me pasa sí. que al, al estar haciendo este programa, de pronto me sí. encuentro, como es hoy el caso, sí. con personas, que, escritores que conozco mucho, pero a quien nunca entrevisté.
3: Sí, no, y además que nos hemos visto, pero hace mucho tiempo realmente, sí, que yo recuerdo Sí, menos.
0: hace mucho que no nos vemos personalmente, no nos cruzamos, que no exacto. nos cruzamos. Pero, por ejemplo, mientras sí. yo preparaba este programa y veía lo que es tu obra y, ve y leía cosas que vos dijiste o te escuchaba en algunas entrevistas, pensaba sí. que muchas de las secciones de este programa podrían sí. ser perfectamente secciones de un programa tuyo. Mirá.
4: Ah. Tenemos
0: una sección que se llama La Escondida, que sí. es donde recuperamos historias de escritoras que o no fueron muy conocidas o lo fueron en su momento pero quedaron sepultadas por la historia. Sí, el sí. programa mismo se llama Vidas Prestadas. Sí, exacto. Después sí. hay otra sección que se llama El Extranjero, que es sí. donde habla, digamos, de libros de los que se habla en el mundo. Y yo ah. pensaba que en muchos sí. de tus libros, que en muchos de sí. tu trabajo, ex sí. existe esa cosa mínima de contar sí. como una vida... En, sí. en unas líneas,
3: ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, sí, tengo como una, una fascinación. por, En realidad es como un deseo de entender cosas mías, que por ahí, si vos las mirás en, en la vida de otros, o especialmente otras escritoras, sí. este por ahí me, me ayudan a entender, ¿viste?, como situaciones, ¿no?, Sí, eh, me interesa eh, Me interesa eso,
0: me resulta, en general, viste que es cierto que los narradores de pronto te dicen, y ahora vamos a hablar de si sos narradora o no sos narradora, eh, los eh, narradores muchas veces te dicen, bueno, esto de vivir muchas vidas posibles, la ficción eh, te presenta eh, eso, pero vos no haces necesariamente
5: ficción.
3: No, 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 no. en mi caso es otra cosa, o sea, yo creo que lo que busco, o sea, el otro día, no sé se si lo contaba a alguien, no, no en una entrevista, sino a una amiga, me parece, que sí. estábamos hablando de Silvia Plath, que tu no la sí. mencionaste, sí. Este, y cuando yo la empecé a leer, que estaba en Nueva York recién llegada, no sé, tenía mis dos hijitos, yo también tengo dos hijos, que en ese momento... ...tenían, no sé, tres y cinco años... Claro. ...tenían la edad de los hijos de Plath...
4: Cuando, ...cuando
3: ella se metió sí. la cabeza en el horno... Sí. ...antes les llevó la leche al primer piso... ...cuando sí. estaban durmiendo... ...bajó, se encerró en la cocina... ...puso la cabeza en el horno y se fue... Sí. ...se suicidó... Sí, sí. y, ...y yo cuando leía eso... ...o sea, lo, lo leía, digamos, como decir... ...a ver, yo tengo que entender... O sea, me sentía como identificada. Entonces, ¿cómo pudo esta mujer este hacer, eh, o sea, a, a tomar esa decisión? Entonces, me producía una perturbación y una intriga y, o sea, ¿qué qué la había llevado? Pero ¿sabés Eso... lo
0: que me interesa de lo que me estás diciendo porque me, lo que me interesa en el sentido de que me resulta diferente a lo que imaginé, en sí. el sentido de que, por ejemplo, si uno toma lo que vos llamás el tríptico, la elegía Joseph ah. Cornell, el archivo sí. Dickinson y el objeto ti, en donde sí. directamente tratás con tres autores eh, sí. que como vos en algún momento mencionás, que son como autores de la pieza mínima, digamos, sí, ¿no? Sí, eh, que te provocan, decís, fascinación, eh, sí. que tienen y que trabajás de manera fragmentaria. Sí. Yo lo, lo que pensaba, y vos al mismo tiempo siempre decís que para vos no importa la anécdota sino el lenguaje.
3: Sí, es verdad.
0: Pero en estos casos estamos hablando incluso, en algunos te pusiste la primera persona.
3: Sí, en el tríptico. Sí, ti. en el tríptico. Sí, este... Eh, a ver eh, eh, Vamos a hacer un rodeo Vos dale, me preguntaste dale, si yo era narradora dale. Yo no creo que yo sea una narradora Yo creo que yo toco diversas Me meto Soy medio una intrusa que Me meto en distintos campos sí. Pero siempre lo fundamental es la poesía Ajá. Y la, cuando digo la poesía Ahí siempre lo tengo que explicar Porque la poesía Contra lo que suele pensar la mayoría de la gente Que es el, el verso, la rima, la música, las emociones, eh, no, la poesía es el, el digamos el género en donde eh, el lenguaje tiene más conciencia de sí mismo, de sus limitaciones, de sus trampas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, este y la poesía como sabemos, o sea la poesía es un condensado, uh -huh. es un concentrado. Podríamos decir que es una miniatura del mundo, un poema bueno que sí, funciona. Es, es como verdad, cuando sí. vos tiras una piedrita al agua uh -huh. y se ese empieza a hacerte como círculos sí, concéntricos sí. y se te va ampliando más y más este lo, lo que eh, entendés o lo que accedes a intuir no eso como lector o como lectora y para quien escribe es lo mismo es como si fuera una un, un sin pasar por la pérdida de tiempo de la anécdota ¿no? O así sea, como que vas derecho al hueso en la poesía entonces la poesía es una miniatura por definición pero entonces
0: en este tríptico, por ejemplo, cuando vos... A ver, yo estoy tratando de que el lector lo sí. entienda, porque yo los libros sí. los leí, pero quiero que entienda de qué sí. se tratan esos libros. Porque sí. esos libros no son biografías, no, no. son autobiografías, son no. esas piedritas que vos encontrás en el camino de esas vidas, que las tomás sí. y haces sí. tus propias miniaturas con esas sí. piedritas de esas vidas.
3: Es así? Exacto, tal cual. O uh -huh. sea, yo tomé... este. En realidad no fue ese el orden en que los no, escribí, claro. primero escribí el de Joseph Cornell, claro. que es el artista visual, el, el, el cineasta que nos filmaba, porque era el tipo este que salía a caminar y se encontraba en las, en las tiendas de viejos y demás, este, en, la, en las tiendas de cachivaches se encontraba films caseros que los reciclaba. ¿no? Entonces, eh, en Cornell hay un, un... también es un tipo que hace esas cajitas maravillosas sí, con sí. objetos encontrados, es una especie de, de surrealista que, que no fue reconocido como tal, un solitario, un tipo que nunca se casó, en fin, eh, un personaje, Cornell. Entonces, primero empecé con él, y lo que hice ahí es una mezcla, me parece, porque... Por un lado, sí, cuento cosas de su vida, pero lo que intentaba hacer era, digamos, mostrarlo desde, como una cosa obvia, ¿no? Desde, desde un lugar particular, que es la emoción que a mí me produce ese personaje.
0: ¿Te produce ¿Entendés? él y te produce él, su obra, él, su o, obra. Él, o Ambos, la, ambas, ambas cosas. Ambas cosas, uh -huh.
3: ambas cosas, ¿entendés? Sí, sí. Este, cómo adem no. Además, ahí me enamoré porque yo había ido a ver una película en un, una especie de cinemateca en donde pasaba en uno de los cuadros de estas películas recicladas porque no están filmadas por él. Sí. Este, había un, una especie de, de cuadro por donde la pantalla se veía apareciendo de la, desde la derecha y desvaneciéndose en la izquierda una nena de unos 10 años desnuda sobre un caballo blanco. Imagínate la escena, ¿no? Sí. Todo el pelo rubio cubriéndole el cuerpo desnudo, y, y yo me quedé con ese fotograma, bueno, con ese cuadro, fascinada. Sí. Mm. Entonces, digo, ¿qué me pasó con esta imagen? ¿Qué qué es? Y ahí empecé a escribir el libro. Mm. Entonces, es una mezcla, qué sé yo, un delirio ese libro, mm. pero tiene cosas de la biografía de Cornell, tiene... Poemas en prosa sobre esta nena, que yo la llamo la pequeña Godiva.
4: Claro.
3: Este, y después tiene, digamos, el mundo de Cornell, porque Cornell, qué sé yo, fue secretario de Marcel Duchamp, por claro, ejemplo.
4: Claro.
3: Este, o, qué sé yo, mezclo como personajes, cosas que a él le gustaba leer. Este, él mismo tenía una fascinación un poquito extraña por las nenas hay muchas nenas en sus filmes. modelo Lewis Carroll digamos sí tal uh -huh. cual o Mark uh -huh. Twain, Twain no, no sabía lo leí sí. hace poco sí. entonces este, bueno entonces ese fue Cornell después seguí con Dickinson que sí. obviamente para mí es la poeta norteamericana de, de siempre no un algo ordenador. que te,
0: que te escuché decir que me parecía muy interesante es esta, esta esta cuestión de que Emily Dickinson se mantuvo en su casa mientras Walt Whitman al mismo tiempo ocupaba todo el espacio de la poesía norteamericana porque sí, coincidieron claro. en el
3: sí, Contemporáneos, contemporáneos ah, no. sí. y fíjate que ella vivía muy cerquita de dos este, personajes de la yo diría de la inteligencia no de, sí. los, de los intelectuales que formaron este, lo mejor de la de la, de la filosofía Política de los Estados Unidos, que son Emerson y Thoreau. Ah, y y estos, cierto, dos hombres, sí, claro. sí, estos dos hombres que vivían cerca de ella, como si dijera, a media hora, sí. habían leído los libros de Whitman y lo hablaban de él y lo conocían, y ella no, ¿entendés? Sí. Y ella es una poeta, pero <risa> infernal, es, es extraordinaria, ¿no?
0: ¿Qué pasó cuando te enteraste que se podía acceder a sus archivos?
3: Bueno, ahí vos sabés que yo tengo, es rara la escritura, Inde, porque eh, los libros son como, cuando uno escribe un libro, siempre queda como una, una hilacha sí. o un hilito, ¿no? Que, sí. que queda ahí como que vos podés empezar a tirar de eso y que podés seguir sacando cosas de, de algo que ya está como prometido Bueno, de hecho, anteriores. de hecho,
0: Cornell está en Museo Negro, si no me equivoco, ¿no?
3: Exactamente, claro. sí. Además traduje a Simic, que escribió claro, un libro de poemas sobre él. Exacto. Entonces, en Dickinson, este, yo venía con... Había escrito El Pequeño Mundo Ilustrado, sí, que es como, sí. viste, es un pequeño también como di, en, mini enciclopedia de rarezas
0: Sí, vos hablás claro. de algo así como de gal, galería de... ¿Cómo es la imagen que usás que me encantó? Es
3: como una galería...
0: De, de sí. curiosidad... Gabinete de curiosidades. ¿o? Un gabinete sí, de curiosidades y
3: un, una especie de museo. No, yo lo que pensaba de, de, sabes de Pequeño Mundo, que no lo digo mucho eso, pero yo pienso que este, cuando yo tengo un escritor que a mí me gusta, sí. siempre... Siempre pienso, ay, cómo me gustaría saber cuál es su biblioteca secreta, ¿no? Ah, sí. O sea, ¿qué es lo que lee? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le fascina? Entonces, El Pequeño Mundo intentó ser como una biblioteca de, de obsesiones.
0: De esos poco... autores.
3: Mm. No, no, de los míos, de,
0: de lo que Pero yo leo. en lo que a vos te pasa, ¿hay sí. algo del orden del, del el tema Borges digamos de, de, de Kafka y sus precursores esa idea de que cuando uno lee a alguien está leyendo a los anteriores
3: sí, o aquello que él leyó yo creo que mira vos mencionas a Borges Borges es probablemente la catástrofe más luminosa que le ha pasado a la literatura argentina no estamos lejos todavía de estar a la altura de lo que él abrió mm. a la literatura y obviamente eh, sí, él también tenía una especie de, eh, como de propensión a lo extraño, tanto, digamos, sus elecciones dentro del canon argentino como como del canon de afuera, ¿no?
0: Sí, eh, el este... amor por los nórdicos lo compartís por lo pronto. Oh, <risas> bueno,
3: eso, eso es un tributo absolutamente claro, a él, claro, ¿no?
4: Claro.
0: Sí, Pero te entonces, interrumpí, te interrumpí, me
3: estabas sí. hablando
4: de... de, de ¿Cómo pequeño llegué mundo a ahí,
3: sí. que Bueno, entonces yo tenía esa idea de la de la lista, del catálogo, sí. ¿no? Y un día, así mirando, porque yo la, la he traducido también a Emily Dickinson, sí. entonces, mirando, me entero, creo por el Internet, que dice, la, la Universidad de Harvard ha abierto los archivos al público. Sí. Impresionante. Entonces ¿verdad? yo digo, wow sí. digo, ¿qué, qué, <risa> ¿Qué hay ahí? Entonces empecé, obviamente... Y, este, vi el herbario, vi los poemas, las cartas, todo eso. Pero en un momento encuentro que hay lo que, este, ellos llaman un archivo, eh, como si te dijera, lexicográfico. Sí. Que está, yo creo que está hecho por una computadora. Inde, porque sí, se puede, claro. Todas las palabras que aparecen. Claro en su poema, claro, todas, pero claro. desde las preposiciones, como si dijera A, al
0: claro.
3: por orden alfabético hoy, hoy se puede
4: eso, ¿viste? Sí,
3: espectacular. Entonces yo digo, qué maravilla, o sea, no falta una sola de las palabras del universo Dickinson. Entonces dije, esta es, es una invitación, entonces de las, no sé cuántas eran, pero eran muchísimas, sí. de las, ponele que fueran 2.500 palabras, yo dije, yo me voy a elegir, como si te dijera, las cien palabras que resuenan conmigo. Y así sí. nació el libro. ¿Entendés? O sí, sea, sí. tomé las palabras, no, no seguí ningún orden alfabético, pero todas las palabras que aparecen en el archivo Dickinson son palabras de ellas. Me gustaría, lo... me, me
0: gustaría sí. leer una, voy a leer una, una muy breve para que, lo, el, para que el oyente entienda de lo que estamos hablando.
4: Bueno, La palabra
0: curiosidad. Cierta sí. vez, la realidad quiso saber qué es lo que se tacha al escribir y recibió en su jardín a unos cuantos animales, todos despoblados, hambrientos de entrar a lo ya abierto. Sí. Yo te pregunto a vos que además eh, dirigís y creaste la maestría de escritura creativa. Sí. ¿Cómo se escribe un texto como este? ¿Cuánto tiempo estás con un texto como este? ¿Cómo sale lo que
3: sale? uy qué pregunta difícil <risa> este mira la verdad es que no 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 te puedo contestar porque no lo sé no sé cómo sale lo único que sé es que este hay como una especie de, de ritmo interno que va marcando este que te viene como una imagen y va saliendo pero no no te puedo decir no, no hay un, una, una receta.
0: Porque además cada libro es diferente.
3: Además cada libro de, por lo menos debiera ser diferente porque mm. uno solamente puede escribir si no sabe lo que escribe. Si sabes, no no se produce nada. Eh, es como un salto al vacío la escritura en general, para lo, me parece para los narradores también, ¿no? Sí, sí, entiendo. Y, y mientras vas como lo vas haciendo... Lo hacen. A veces yo solía decir que la, que la escritura es un poquito como una uno hace como un diagnóstico retrospectivo. O sea, podés hablar hacia atrás. De podés cómo lo decir, hiciste, claro. Podés decir, ah, me pasó esto. Claro, claro. Pero no puedes decir, mientras lo estás haciendo, qué es lo que querés hacer. Me
0: vas a seguir contando de esto porque me interesa mucho y tengo además pues... un montón de cosas para preguntarte. Ahora te invito a que escuches música conmigo. Dale,
3: fantástico, Inés. Thank mm -hmm. you.
0: a Pat Metcini haciendo el tema de amor de Cinema Paradiso del Maestro Ennio Morricone que nos dejó esta semana
1: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
4: me encanta
0: esta sección me encanta descubrir grandes autoras o autoras que desconocía autoras que pudieron ser muy grandes o que podrían ser muy grandes y que por distintos motivos no lo fueron tenemos esta sección desde el comienzo de este programa y es siempre un desafío salir a buscar y en esta oportunidad me encontré con una autora irlandesa May Brennan que nació en 1917 y murió en 1993 fue la hija del primer embajador de lo que entonces era la naciente República de Irlanda en los Estados Unidos viajaron en 1933 cuando el padre se volvió, ella se quedó. Eh, o sea que tenía 17 años cuando dejó Dublín y estudió literatura en Estados Unidos. Y cuando el padre entonces terminó su misión, ella siguió ahí, ella y su hermana siguieron ahí, siguieron estudiando ahí. Y hay como tres grandes temas, según su biógrafa Angela Burke, que son identidad, migración y exilio. El primer trabajo que tuvo ella fue en la Biblioteca Pública de Nueva York en la calle 42, que si alguna vez viajaste la conocerás, es un edificio muy grande y muy impresionante y en donde nuestra invitada de hoy además estudió mucho. Eh, gracias a las conexiones de su padre diplomático consiguió entrar en la revista Harper's Bazaar y empezó a escribir ahí, estuvo ahí entre 1943 y 1949, era muy chiquitita y muy elegante. Era de baja estatura, medía un metro y medio más o menos, pero estaba siempre muy elegante, muy bien vestida, y siempre el tema de la ropa y la apariencia fue algo importante para ella. Es importante lo que te estoy contando por el modo en que ella termina. Como te digo, escribió ahí entre el 43 y el 49... Y después empezó a publicar un par de cuentos en de New Yorker y terminó escribiendo en el New Yorker, que era como el sueño de cualquier eh, escritor, periodista, escritor en ese momento. Publicó entre el 54 y el 68 una sección en donde hablaba de Nueva York y la firmaba con el seudónimo de la dama de los detalles o, o la dama incansable, la dama obsesiva podríamos traducirlo. Recién en el 69 se supo que era May Brennan quien escribía esas columnas. Eran columnas importantes y que todo el el mundo seguía mucho. Pero, ¿qué pasó con ella? Pasó que se casó con un señor, venía, su cabeza no venía muy bien durante un tiempo, el alcohol no ayudaba, se casó con Claire McIllway también, del New Yorker, los dos muy alcohólicos, los dos muy gastadores, el New Yorker les pagaba todo eso, según cuenta la biógrafa de ella. Ella siguió escribiendo, pero ella... Hubo un momento en donde a partir de la separación con este señor, ella empieza a enloquecer progresivamente. Un amigo de ella, la interna en una institución psiquiátrica, la empiezan a medicar, pero ahí empiezan algunas escenas y algunos brotes, en algún caso de pronto tirando billetes en una plaza. Y lo más loco, lo más loco de todo esto es el momento en que ella toma el baño del New Yorker, el, el, el aseo de las señoras, digamos, como vivienda. Ella no vivía nunca en una casa, siempre andaba viviendo en hoteles, vivía en distintos lugares. Era como si llevara con ella con ella la marca del exilio. Y lo más fuerte es que terminó viviendo durante un tiempo en el baño del New Yorker y su primer cuento, El terror sagrado de Holly Terror, narra la vida de un personaje, Mary Ramsey, que es la urania encargada del baño de señoras del Hotel Royal de Dublín es como si su literatura hubiera encarnado en ella. Lo cierto es que murió, como te decía, cuando ya tenía setenta y pico de años, eh, ya hacía rato que no escribía, hacía rato que estaba permanentemente sin casa y, y internada en distintos lugares, y en los últimos años se recuperó su literatura, se recuperaron sus crónicas, que se llamaron en español Crónicas de Nueva York, y se recuperó también la única novela que ella escribió, que es una novela, que salió hace no tantos años, digamos, es una novela en donde, que, que es chiquitita y que tiene que ver también con Dublín. ¿Y sabes qué? Se dice que Maeve Brennan puede ser quien influyó en el personaje Holly Golightly de Desayuno con Diamantes, de, de desayuno, eh, la novela de Truman Capote, de Desayuno en Tiffany. Se dice que ella podría ser quien influyó en el personaje de Holly. ¿Te acordás del personaje de Audrey Hepburn? Tenía 76 años cuando murió en Long Island y ya, como te dije, hacía 20 años que no escribía. Se llamaba Maeve Brennan.
5: Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez ¿Dónde nace tu pensamiento? Ahora comprendo que tenían razón Las dos carátulas cumple 70 años en el aire ¿Quién me obligó a continuar
1: recibiéndote en mi casa? A que te han venido con un cuento ¿Te
5: ¿No vas a negar lo que dice esa carta Tu tranquilidad me hace bien 9 de julio de 1950 9 de julio de 2020
0: soy Marcela Fue y quiero saludar con mucho amor a mi querido programa Las Dos Carátulas y a mi querida Radio Nacional. Porque este año, el 9 de julio, Las Dos Carátulas cumplen nada más y nada menos que 70 años de transmisión
5: ininterrumpida.
0: Un abrazo enorme para todas y todos los que han formado parte de este maravilloso ciclo y que sigamos celebrando su existencia por muchos años más.
5: 70 años en el aire, Las Dos Carátulas. Nacional, la radio
1: pública. Radio Nacional ya, radio, La,
5: radio pública. Pública. La radio pública tiene Debate Próximo programa Noches Argentinas Con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú
2: Hola, soy Roberto del Grupo Planacu, y bueno, quería mandarles un abrazo y decirles que esto va a pasar. Todos sabemos que esto va a pasar, y cuando pase nos vamos a juntar a guitarrear, a darnos un abrazo, pero hasta que pase tenemos que quedarnos todos en casa.
1: Quédate en casa. Cuídate. cuidanos. Nacional. La Radio Pública una acción, poco menos que siniestra de la Agencia Federal de Inteligencia, que tuvo como víctima al juez de garantías de Avellaneda, el doctor Luis Carzoglio.
5: Llega el día, Mario
1: Giorgi. Sabemos toda la importancia que tiene el Poder Judicial dentro de lo que es la República, y sin Poder
2: Judicial, no es República.
5: Lunes a viernes, desde las cinco de la mañana.
2: Afortunadamente, dentro del Poder Judicial, hubo reacciones en cuanto a denunciar este tipo de acciones, confiamos en que el Poder Judicial responda a los requerimientos de la hora y esperemos que esto llegue a buen fin ¿no?
5: por nacional la radio pública
1: continuamos en vidas prestadas
0: Y seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y seguimos hablando con la poeta María Negroni, mencionábamos algunos de sus libros, hay otros que no mencionamos, como Interludio en Berlín, como La noche tiene mil ojos, Museo Negro lo mencionamos, Galería Fantástica, El sueño de Úrsula, cuaderna Alemán, son muchos, ¿cuántos son María?
3: No lo sé, pero ¿verdad? más de como 20, no sé.
0: Y hay algunos que reúnen varios, porque, por ejemplo, La Noche Tiene Mil Ojos reúne Museo Negro, Galería Fantástica y Film Noir, ¿no es cierto? Exacto,
3: sí, sí, eso es una... Los, los junté y les agregué el Film Noir. ¿Y cuándo, este, ¿cuándo,
0: sí. cuándo hay un libro? O sea, sos la creadora y la directora de la Maestría de Escritura Creativa de la un es... Sí. algo que además la anécdota es muy interesante de cómo viniste y ofreciste y, a, sí. y, a, y apareciste con esa propuesta que por <risa> otra parte <risa> le gusta a mucha gente y que tiene lugar para pocos digamos
3: sí es cierto sí tenemos pocos eh, pocas vacantes pocas tenemos... vacantes y, y sí. grandes profesores
0: grandes docentes
3: sí sí bueno eso para mí fue una alegría porque imagínate que venía después de muchos años uh -huh. y, y yo cuando, cuando empecé a pensar en regresar a Buenos Aires, yo dije, yo quiero ir este a insertarme, a tener un, un lugar que yo pueda contribuir en algo, ¿no? Sí. Y empecé a pensar, a ver, ¿qué podía hacer? Y bueno, como daba clases en un programa que acababa de abrir, hacía dos años, Silvia Molloy, en Nueva York.
0: Ni más ni menos.
3: Entonces, este, ella me había invitado a dar clases, yo digo, esto es fantástico, y yo tenía alumnos argentinos en Nueva York, y yo digo, ¿por qué tienen que venir acá? Primero que muy pocos pueden hacerlo, porque es sí. lo caro y demás, pero además, o sea, nosotros tenemos este, acá, la verdad es que en literatura no nos falta, no. talento, ahí hay, hay muchísimo, entonces digo, esto tendría que haber en Buenos Aires.
0: Tenés un sí. hay un equipo docente que que te acompaña que es maravilloso, que está María Sonia Cristóbal, Pau, Paus, sí. o sea, está Chitarroni también, ¿no? Sí,
3: sí, está Chitarroni, sí, está, después tengo a Liliana Jera, a Ana Arsumanian.
0: Impresionante.
3: Este, está Pablo Llanera, eh, a Eduardo Estupía, Dani claro, claro. No, 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 es un, es un Un este, gran equipo. Un equipo extraordinario. Este, ahora, vos me, me preguntabas porque esto eh, creo ¿no? que a siempre ver. por lo menos es algo si no me lo preguntaste lo intuí o ¿no? que me lo ibas a preguntar este, o sea cómo eh, qué es lo que hace la maestría sí no, ¿No? yo lo que te
0: preguntaba porque yo, yo digamos la pregunta de siempre se puede enseñar a escribir sí. y en general uno dice se puede enseñar a leer o se puede ayudar sí. o acompañar a leer y acompañar a escribir digamos sí, podemos exacto. coincidir en eso sí. pero yo te o sea, recién, ¿cuándo hay un libro? ¿Cuándo, ah. ¿Cuándo sentís vos que ya hay un libro? O Porque a veces uno se propone, voy a escribir un libro sobre Emily Dickinson, pero otras veces dice, bueno, acá yo ya tengo un libro.
3: Sí. Eh, mira, yo te contestaría con una una imagen que no es mía, es de una poeta italiano que es chefa de Pavese. ¿no? Sí, claro. El tipo decía, que a veces es genial, él decía que cuando uno... Tiene, que te los libros son obsesiones. A mí me encanta eso, ¿no? Entonces, que, que la obsesión, cuando uno tiene una, una obsesión, que a veces ni sabe cuál es, sí. que hay algo que está como moviéndose adentro, que está pugnando por expresarse. Entonces, él decía, esa obsesión empieza a buscar su forma. Todo lo que se escribe, decía él, todo lo que se escribe hasta el momento en que la obsesión topa con la forma que le corresponde, es muy fuerte emocionalmente y muy imperfecto formalmente. Y él decía, lo que se escribe después que uno encontró la forma es perfecto formalmente, pero empieza a perder fuerza, porque la obsesión al encontrar su forma se empieza a morir.
0: Porque a veces lo que pasa, por lo menos nos pasa a los que escribimos, es sí. que es como si la forma se te impusiera, ¿no?,
3: Exacto, pero mm. en el momento que la encontraste, porque uno va tanteando, ¿no?, sí. hasta que la encuentras. Exacto. Cuando la encontrás, el libro empieza a fluir. ¡Vum! Y después llega un momento, que es lo que yo creo que ahí es donde decís, acá hay un libro, sí. que es cuando te das cuenta que ya agotaste esa obsesión. Es decir, que está podés seguir escribiendo, pero ya es como si fuera la resaca de un río. María, ¿y de... eso puede tener que
0: ver también con que hay un punto en donde la lectura, digamos, es la lectura la que termina completando lo que uno escribió y hay un Ay, momento en donde uno sí. tiene que dejarlo ir, digamos.
3: Sí, eso es muy lindo lo que decís, recordar, además, eso es algo que es tan difícil de explicar, que no solamente hay distintos niveles de escritores, hay también distintos niveles de lectores. Claro. Entonces, un bueno, una buena lectora, una buena lectora te te completa, incluso puede leer en lo que escribiste mucho más de lo que escribiste.
0: Claro, claro. Es, es
3: maravilloso. Porque está su es. propia
0: enciclopedia puesta en juego también.
3: Totalmente, claro. su, su propia sensibilidad, mm. este absolutamente. Y la otra cosa que es muy importante para volver a lo de la maestría es que yo muchas veces este les digo a los estudiantes cuando empiezan, ¿no? Mm. este Yo les digo, miren... Eh, cada escritor o cada escritora que ustedes van a eh, conocer y con los que van a trabajar acá es un mundo. <risa> es un mundo propio. Entonces, ustedes tendrán que ver con cuál de ellos tienen afinidad. Y a ese escritor o a esa escritora la podrán ir siguiendo más adelante. Pero no es que todos le van a dar la misma cosa cada uno es como si fuera una propuesta completa en sí misma, claro, es una es una experiencia extraordinaria porque además ahí quien se para delante de esas clases sí. está parado o parada ahí desde la escritura, no con ninguna cosa te o sea por supuesto entra todo la teoría lo que uno ha leído pero ese no es el Bueno, hay no escritores es punto.
0: hay escritores que en ese sentido pueden, digamos, eh, trabajar sobre, eh, a, digamos, reflexionar sobre su propia tarea mejor que otros. El elenco es de plástico. lo que mencionás, bueno, sí. estupida como artista plástico y demás. Te sí, digo, sí. eh, eh, hay personas que son capaces de reflexionar y, y llevar sí. eso más adelante, y en la Argentina tuvimos... Sí. Enormes, enormes, enormes autores, así como Piglia, digamos, ¿no? Pilia, claro. claro. Que, que son espectaculares,
4: que, sí.
3: Pues que a mí me parece, Inde, que en realidad, o sea, no he conocido todavía como a un gran escritor o una gran escritora que no tenga claro cuál es la poética que está atrás de lo que hace. Uh -huh. No lo, o sea, me cuesta. A veces creo que hay algunos que hacen la pose de que no saben pero no sé si es este si es real
0: hay otros que hacen la pose que saben también maría hay
3: otros una...
0: <risa> Eso también lo conocemos. ¿eh? Sí, verdad, me, me, verdad. me gustó en un momento que te eh, leí que mencionabas en relación al tema de los géneros, porque vos decías, bueno, soy una intrusa, no soy una narradora, soy una poeta. Sí. Y decías algo así como que los géneros literarios son invenciones del mercado editorial. Decías sí. que a veces tus libros es difícil, para, tal vez para los sí. libreros, dónde colocarlos, pero que bueno, sí. que ese es otro tema, que eso sí. es lo que vos haces, digamos.
3: Exactamente, sí, no me importa, de verdad. Este, no, no, no. Sí, Sí, los he, he visto, ¿eh? He visto, por ejemplo, en España, cuando saqué cartas extraordinarias. Sí que es un libro de cartas apócrifas, sí. este, también este, atribuidas a personajes de, a nuestros autores de la adolescencia, sería, sí, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Este,
3: Y ese libro, por ejemplo, lo ponían ¿no? una vez lo encontré en una librería en Madrid en crítica literaria. <risa> Digo, pero... Qué interesante,
0: qué interesante, sí. porque además vos decís que en realidad un escritor
3: lee muy
0: de manera muy diferente a como lee un crítico. Exacto. Qué interesante. Gracias,
3: gracias a Dios.
0: <risa> y a ver cómo sería esa diferencia.
3: Eh, a ver, a mí me parece, sí, no se puede generalizar porque también hay críticos que son, que son, claro. son por ejemplo, pues, si vos lees a Roberto Calasso, claro. o a que sea, Georgia Gamben, sí, claro, o, sea, claro. o a Julia Cristeva, que es eso, viste son como críticos que que hacen literatura. Se la traen, claro, claro que mm. además me encanta leerlos, mm, ¿no?
4: Mm.
3: Este, al mismo basta. Y acá también hemos hemos tenido también, ¿no? Este, este Pezoni, por ejemplo. Sí, sí. Este, pero el el asunto eh, el asunto es que en general eh, el el mercado académico eh, me parece que muchas veces este se, se contenta con una especie de puesta al día del tema sí. y entonces los famosos papers académicos son como si te dijera citas de citas de citas de citas donde cuesta mucho encontrar un pensamiento un pensamiento emocionado, ¿no? Un pensamiento comprometido. Sí, y una escritura Con, en, es, y una en, esc en esa dirección, ¿no? En la, 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 la escritura viene ahí. Mm. Si no hay eso, o sea, es como una especie de cosa lavada, neutra, aburrida. Como el, catálogo,
0: como el catálogo de las palabras de Emily Dickinson, que te sirvieron, pero que en sí no eran sí. más que eso.
3: Eh, claro, exactamente. Entonces, sí, yo diría que esa sería la diferencia... Eh, por supuesto, también uno podría decir dentro de la, de la escritura también hay muchas cosas aburridas y, y, y mediocres, ¿no? También, sí. no es que quiera hacerle toda la culpa al, al, al discurso crítico. Pero digamos que este, a mí me parece que que el, el escritor o la escritora está siempre leyendo desde las costuras del texto. Claro. O sea, vos podés ver... Eh, es como el otro día estaba leyendo, a releyendo a Cebal.
4: Sí. ¿no? Ah.
3: Y me encontré con un, un texto de Beatriz Arlo sí. en, en una revista, ni no sé de dónde salió, en el ABC, creo que no sé, sí México, de México o España. Entonces ella decía, bueno, cuando uno lee este, este autor, dice uno, se pregunta dos cosas. Entonces dice, lo primero es, ¿qué está leyendo? Claro. Y lo segundo se pregunta es, ¿Cómo se hace lo que uno está
0: leyendo? Sí, claro. Bueno, no. ¿ves? pero vos mencionás a Sebald, o sí. podemos mencionar a Berger, sí. que, a John Berger. Sí. Lo que hicieron esos señores, qué, ¿qué era? Porque digo, vos podés decir que G de John Berger es una novela, pero vos podés sí. decir que Los Emigrados es una novela, Los Anillos no. de Saturno es una novela.
3: Claro, es un, no importa que es, es un Exacto, artefacto
0: es, es un artefacto literario
3: Exacto, Exacto, eso es lo que yo digo Es un artefacto literario que vale la pena leer
0: hmm. Porque
3: uno está todo el tiempo en estado de asombro Qué maravilla eso Frente, claro. al, frente al, a lo que, a, a cómo está escrito Entonces uno va salteando Y te, va diciendo, te vas dejando llevar Y en un momento dado decís Esto es extraordinario no, y es una mezcla, porque no importa, viste que los, otra vez, ¿no? Los, los este, las cosas que se han escrito en los diarios, más, bueno, ¿qué es? Autobiografía, sí, diario claro. de viajes. No importa. Autoficción, no importa. Mm. No importa. Lo que hay es una escritura, hay una hay un, un, un... lo que ser, lo que llamaríamos o llamábamos antes un estilo.
0: Escúchame, María, y en esa dirección también uno podría pensar, por ejemplo, lo que pasaba con Sigmund Freud como escritor o con Oliver Sachs como escritor. Sí. Independientemente de lo que escribían, digamos, ahí lo que tenías sí. era una sí. escritura.
3: Absolutamente, y un estilo. claro. Mm. Claro, bueno, todos los... este a veces eh, eh, claro no solamente los los este lo que nosotros llamamos escritores no como íntegramente dedicados a la escritura hay tipos como por ejemplo darwin También, <risa> claro, ni más ni menos si lees la autobiografía de darwin y te, te te quedas como tiene unas frases este es una prosa ¿no? una prosa que tiene una música que bueno, así de, es complejo el tema, pero bueno, es lo que nos hace amar los libros, ¿no?
4: Claro.
0: María, te tenemos
3: que, te, tengo que ir redondeando sí. y, lo, y
0: lo que me gustaría Dale. es, primero que me cuentes si estás en este momento escribiendo algo.
3: Eh, sí, estoy, este, a ver, terminé un libro, ¿Sí? que lo terminé en febrero, uh -huh. justo antes de que pasara toda esta cuarentena, y me lo aceptaron para ya iba a salir va a salir si Dios quiere en Random House uh -huh. que, y que no también es una cosa híbrida este, pero quedó todo parado porque claro. dijeron bueno retomamos. entonces como me agarró la cuarentena en ese momento con un libro recién terminado uh -huh. estoy en este momento como jugando te diría estoy eh Estoy leyendo algún te sobre un tema que a mí me interesa mucho, que es la historia natural. Mm. Este, todos los que también se mezclan muchos científicos y escritores que se han interesado en la naturaleza que hay muchos, ¿eh?
4: Sí,
0: sí. Este,
3: tenés desde Nabokov con sus mariposas sí, claro. hasta... Bueno,
0: Margaret Atwood es otra con las mariposas y con las claro. aves, en realidad.
3: Sí, sí. entre paréntesis, y yo quiero decir algo antes sí. de terminar. Sí. Que me escuché lo de las escondidas, me encantó.
4: <risa> ¿Viste? Sí, ¿Viste? sí ten, tenías razón. Claro.
0: Bueno, yo creo, vengo pensando que sí. en esas escondidas hay un libro, por ejemplo. Sí,
3: por supuesto. Por supuesto, por supuesto, tenés que sacarlo, claro. Sí, sí, bueno, yo, ya, te, si, yo te si, apoyo. Eso, si
0: vos me avalás, ya sí, me sí. resulta más fácil para ir a hablar con mi editora. No, Mal... podés ir
3: y te lo te lo te, te lo avalo y si quieres te lo, te lo escribo algo para el libro porque me parece una idea genial ya te
0: tomo la palabra
3: sí porque sabes Inde que esto también bueno es para un tema de otro programa pero este. la cuestión de la, la escritura de las mujeres sí. tiene, tiene dos elementos Uno es la parte de la producción y otro es el de la recepción y yo creo que uno de los primeros problemas que tenemos que solucionar es el de la recepción, cómo se recibe la producción de las mujeres.
0: Entiendo. Y ahí, Lo que durante tanto tiempo era la escritura femenina.
3: Exacto. Mm. Eso, eso no, me parece que no, no, no lleva a buen puerto mm. esa discusión. Más bien tenemos que plantear que todo escritor, hombre o mujer, escribe desde lo que se llama el paradigma de lo femenino. Toda escritura. Producida por los hombres también.
0: ¿Cómo me dejas con esto ahora que tenemos que cerrar la charla, María? Bueno,
3: podemos otro día. Te voy
0: a tener que volver a llamar para que me expliques todo esto que me encantó. María, ver, un placer bueno, enorme igual, charlar igualmente, con vos.
3: Igualmente, me encantó a mí también. Te mando un beso muy grande. Igualmente. María Negra. Hasta luego.
4: ¡Gracias! De...
0: Que estamos escuchando también es la de alguien que nos dejó estos días rosario blefari la ciudad más austral del mundo
4: para ver
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Molero, periodista y escritora. Tengo que confesarles que en la cuarentena no estoy leyendo tanto como suelo hacer porque son miles las preocupaciones que me invaden y me impiden concentrarme en la lectura. Pero bueno, eh, leí Los viajes de Gulliver, además porque tengo un grupo de amigos con el que leemos clásicos y siempre revisitamos incluso los libros infantiles. Yo personalmente tengo una relación de amor-odio con las versiones simplificadas de los clásicos porque creo que son engañosas y hacen creer luego al adulto que leyó el clásico que no leyó así que bueno, hemos leído a Jonathan Swift eh, leí El Entenado de Juan José Saer en clave de borgiana que es precioso eh, en el sentido de ese testigo ¿no? ese, ese pensamiento circular como el de las ruinas donde el Def termina siendo el testigo que narra es, es un libro hermoso, leí por supuesto también Ultratumba de Leo Yola con esas zombies presas, eh, confieso que tuve que ver el último dragón para entender alguna de las imágenes que plantea él porque me pierdo un poco en la cultura pop que maneja. Um, leí también La Claridad, el libro de cuentos de Marcelo de Buján, que acaba de ganar el Rivera del Toro Páginas de Espuma. El mejor cuento es el que no estaba en el grupo de cuentos con el que participó, el mismo caso de Siete Casas Vacías de Samantha Schweblin, ¿no? Que Un Hombre Sin Suerte, que es por lejos el mejor cuento del de libro. No estaba incluido, ¿no? En el corpus ganador. Um, y ahora mismo estoy leyendo Mañana No Estás, el libro de... Lee Chai, eh, que me encanta, eh, porque es un, un superhéroe con el que me identifico muchísimo, es un, es un tipo de ex policía militar que está retirado, eh, gigante, tiene todas las capacidades y hasta ahí nada que ver, pero sí tengo una impresión de entender esa pulsión hacia hacer lo correcto que tiene, ¿no? Él no quiere los problemas pero si algo está mal, es como una mariposa que no puede evitar ir al fuego, ¿no es cierto? Entonces él eh, termina como juntando una cantidad de enemigos a lo largo de la historia, eh, y a mí me encantaría, como él, eh, poder encargarme de todos ¿no? Pero en la vida real es un poco más difícil, por suerte está la literatura.
0: La escuchábamos a Mirita Molero, que a veces la podés escuchar en Radio Mitre, está la... Solía estar también en Canal 7 hablando de literatura. Habrás visto la claridad con la que explica aquello que ya lee. Ella también es escritora, es autora de la novela El Rapto.
4: Yo tengo dos
0: libros para recomendarte que no tienen nada que ver entre sí y una vez más son dos libros buenísimos. Uno es un libro argentino que tiene unos años, se llama Hospital Francés y es una especie de crónica y es una especie de híbrido, como diría María Negrónico, con quien hablábamos recién, de Daniel Gijena, el periodista que tal vez lo conoces por sus notas en La Nación o en el suplemento Soy. Eh, Hospital Francés es un relato que tiene que ver con los tiempos del VIH, es un relato que está dividido en dos partes, es una historia de amor, es una historia de amor en un comienzo entre dos hombres uno de ellos efectivamente internado en lo que era entonces el hospital francés es el relato de ese compañero y es ese mismo relato diez años después ya no cuando el HIV es ese terror que asolaba la sociedad, sino ya cuando es una Argentina con ley de matrimonio igualitario. Es una crónica en donde aparece incluso una especie de circulación del chisme literario de una manera muy interesante. El tono de Daniel es muy interesante. Hay una mirada hacia el lector. Eh, es claramente... Alguien que tiene en cuenta que va a haber un lector que va a leer eso, que está escribiendo independientemente de lo que haya en términos autobiográficos. Está estilizado y está preparado para ser leído y es realmente un libro precioso. Y el otro libro es un libro tremendo, tremendo digo por el volumen de lo que significa, que también tiene unos años. Se llama Los papeles de Putter Messer. La autora es Cynthia Ozick. Yo no había leído a Cynthia Ozick, que muchos dicen que es una de las grandes autoras norteamericanas vivas. Todavía es una mujer grande. Y Los papeles de Messer es un libro que ya tiene varios años, desde los años 90, y, y cuenta la historia, precisamente, de esta mujer, de Messer, que ella es una abogada que, quiere, que tiene sueños, digamos... Eh, ...y en un momento determinado... ...empezó siendo como cinco relatos independientes... ...después se conformó en libro... ...y Putermesser es como una especie de burócrata... ...pero burócrata que sueña hacer cosas buenas... ...y entonces en un momento determinado... Eh, ...crea con la arcilla de sus macetas... ...crea una golem... ...crea un... un, un ...digamos un ser que la ayudará a llegar a la alcaldía de Nueva York. Aparecen todas las eh, dilemas y todas las cuestiones que tienen que ver con los judíos europeos que llegaron a Estados Unidos en esta tradición judío norteamericana que bueno, tanto digamos abordó Philip Roth. Esta novela es una novela con un humor espectacular eh, aparecen las distintas obsesiones de ella aparece Cervantes aparece eh, digamos, aparece la idea de Cervantina de la novela digamos y aparece esto en donde es lo fantástico y lo real al en, en mismo tiempo digamos y hay como una voz que va contando la biografía de este personaje se llama como te decía Los papeles de Messer de Cintia Osic lo publicó Mar Dulce el libro de Daniel Sijena Hospital Francés fue publicado por Caleta Olivia Y nos estamos yendo, esto fue Vidas Prestadas en Vivo, desde el Estudio Mayor de Radio Nacional. En la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Juan Carlos Díaz. En la producción, como siempre, consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomeraniec y te esperamos. Chao.